0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann Drohnenattacken
1: in Moskau Dass der Krieg nun auch in der russischen Hauptstadt ankommt Das beschäftigt uns heute Abend Außerdem geht es um die neue Gewalt im Kosovo und um den Umgang mit dem Zweitliga-Aufstieg in Elversberg Herzlich willkommen Seit Monaten attackiert Russland in der Ukraine zivile Ziele, so auch in der vergangenen Nacht, als über Kiew 20 Drohnen abgeschossen worden sein sollen. Doch nun bekommt Moskau die Folgen des Krieges selbst zu spüren. Auch hier sind es Drohnen, die die Hauptstadt erreichen, so wie heute am frühen Morgen. Mehrere Wohngebäude sind offenbar beschädigt worden. Die Schäden, sie sind klein, doch die Verunsicherung, die ist groß, wie Christina Nagel aus Moskau berichtet.
2: Die Nachricht vom Drohnenangriff auf Moskau hatte sich am Morgen wie ein Lauffeuer in der russischen Hauptstadt verbreitet. Als ich gerade zur Arbeit ging, ich arbeite in der Nähe, sah ich es. Es ist einfach gruselig. Das ist alles nicht schön und beängstigend. Besorgniserregend sei es, sagt Alexandra, während sie darauf wartet, dass sie in ihre Wohnung zurückkehren darf. Ihr Haus war von einer der abstürzenden Drohnen getroffen worden. Es schien immer, als ob alles weit weg ist und jetzt ist es hier, in Moskau. Es sind nur leichte Schäden, die die Gebäude aufweisen, Löcher in der Fassade, Rußspuren, geborstene Fensterscheiben. Die Luftabwehr, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium, sei erfolgreich im Einsatz gewesen. Doch der Schreck sitzt erst einmal tief. Viele Menschen in der Hauptstadt sind spürbar verunsichert, so sehr, dass der Kreml reagiert. Präsident Putin äußert sich am Nachmittag überraschend zu dem Drohnenangriff, den er als Antwort Kiews auf einen gezielten russischen Angriff auf das Hauptquartier des ukrainischen Militärgeheimdienstes wertet. Wie Sie wissen, hat das Kiewer Regime als Reaktion darauf einen anderen Weg gewählt und versucht, Russland einzuschüchtern, russische Bürger einzuschüchtern und Wohngebäude anzugreifen. Das ist natürlich ein klares Zeichen für terroristische Aktivität. Doch damit dass die Botschaft, werde Kiew nicht durchkommen. Zum einen, weil sich Russland zu schützen wisse. Zum anderen, weil der Militäreinsatz so lange fortgeführt werde, bis Angriffe wie diese nicht mehr möglich seien. Putin deutet an, dass die Ukraine mit mehr Härte rechnen müsse, weil sie zivile Ziele in Russland angreife. Worte, die bei einigen Betroffenen gut ankommen. Sorge wird so zu Wut.
3: Ich weiß nicht,
2: Egal, ob sie für uns nun ein brüderliches Volk sind oder nicht. Unsere Soldaten sterben, sie und ihre Angehörige müssen sicher sein, dass ihr Tod gerecht wird. Es ist klar, dass auch die anderen dort sterben. Es ist klar, dass dies alles keine leichte Aufgabe ist. Meiner Meinung nach kann dies alles nur durch ein entschiedeneres Handeln gestoppt werden. Ob auch andere russische Kräfte hinter dem Angriff stecken könnten, das wird nicht diskutiert. Dass Kiew jede direkte Verantwortung zurückweist, auch das spielt keine Rolle. Betroffen von dem Drohnenangriff am frühen Morgen waren der Süden und der Südwesten des Gebiets und der Stadt Moskau, wo sich einige als elitär geltende Wohnviertel befinden, ebenso wie eine Residenz Putins. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums waren acht Drohnen im Einsatz, von denen man fünf abgeschossen und drei zum Absturz gebracht habe. Die russischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.
1: Christina Nagel hat berichtet. Außenminister Joschka Fischer kriegt auf dem Grünen-Parteitag einen Farbbeutel ab. Und Bundeskanzler Schröder erklärt in einer Fernsehansprache nach der Tagesschau, dass die NATO mit Bundeswehrbeteiligung Ziele in Jugoslawien angreift, um eine humanitäre Katastrophe im Kosovo zu verhindern. Das waren damals, 1999, die innenpolitischen Folgen des Konflikts auf dem Balkan. Neun Jahre danach hat sich der Kosovo für unabhängig von Serbien erklärt. Gelöst worden sind die Probleme zwischen den Volksgruppen damit aber nicht, zumal Serbien die Unabhängigkeit nicht anerkennt. Gestern hat es nun neue Gewalt gegeben, in die auch die KFOR-Schutztruppe involviert war, die unter NATO-Führung die Sicherheit garantieren soll. Aufgebrachte Serben hatten gegen frisch gewählte albanische Bürgermeister protestiert. Oliver Schosch berichtet.
3: Auch an diesem Dienstag gingen die Demonstrationen in den serbischen Gemeinden im Norden des Kosovo weiter. Die KFOR-Soldaten errichteten Absperrungen vor den Rathäusern, um Randalierer fernzuhalten. Ausschreitungen wie am Montag hatte es im Kosovo so noch nie gegeben. NATO-Soldaten der Friedenstruppe KFOR mitten in einer Straßenschlacht gegen aufgebrachte Serben. Am Tag danach gab es immer mehr Bilder und Videos und die sind ziemlich martialisch. Im Nordkosovo vor dem Rathaus der Gemeinde Svetschan stehen rund 300 italienische und ungarische NATO-Soldaten aufgereiht mit Helmen und Schildern. Bullige, glatzköpfige Typen schlagen mit Eisenstangen auf die Schilder ein. Immer wieder fliegen Flaschen und Feuerwerkskörper auf die NATO-Soldaten. Weiter hinten liegen einige Soldaten verletzt und schreiend am Boden. Shit. Von rund 30 verletzten und drei schwer verletzten KFOR-Soldaten ist die Rede. Der serbische Präsident spricht von 41. Sie erlitten zum Teil Knochenbrüche, Hämatome und Verbrennungen. Serbische Krankenhäuser berichteten von über 50 verletzten serbischen Demonstranten. Der serbische Präsident Alexander Vucic sprach bei einer Pressekonferenz von einem lebensgefährlich verletzten Serben und machte dafür den kosovarischen Regierungschef Albin Kurti verantwortlich. Am schwersten verletzt ist Dragisha Galjak. Türsteher aus Mitrovica. Er wurde durch zwei Kugeln in den Rücken verletzt. Er hat viel Blut verloren, deswegen kämpften die Ärzte um sein Leben. Jetzt liegt er auf der Intensivstation. Zwei weitere Serben wurden schwer verletzt durch Schläge am ganzen Körper und durch Gummigeschosse. Wir hoffen, dass die schwer verletzten NATO-Soldaten nicht in Lebensgefahr sind. Für diese Eskalation ist einzig und allein der kosovarische Premier Albin Kurti verantwortlich. Ich fordere alle Serben im Kosovo auf, auch wenn es ihnen schwerfällt, Auseinandersetzungen mit der NATO zu meiden. Der kosovo-albanische Regierungschef Albin Kurti beschuldigt wiederum Vucic zu zündeln und die Aufständischen von Belgrad aus zu steuern. Kurti meldete sich per Twitter zu Wort und sprach von faschistischer Gewalt der Serben. Die Bürger hätten einen Anspruch auf den Service ihrer gewählten Beamten. Das Problem ist nur, dass die vier neuen albanischen Bürgermeister im Nordkosovo von jeweils nur etwa 2% der Bevölkerung im April gewählt wurden. Die serbische Mehrheit hatte die Wahl boykottiert aus Protest dagegen, dass sich die Gemeinden bislang nicht zu einem serbischen Gemeindeverband zusammenschließen durften. Ilir Peci ist der neue albanische Bürgermeister der Gemeinde Svechan. Auch wenn er in seiner Gemeinde weitgehend abgelehnt wird, will er von dort nicht weichen. Ich plane hier zu bleiben und meine Arbeit im Rathaus von Svechan fortzusetzen, so wie es die Umstände erlauben. Ich will der Bürgermeister aller Bürger hier sein. Wir werden von unserem Premierminister Albin Kurti unterstützt und bräuchten noch mehr davon. Wir werden sehen, wie viel sie uns unterstützen werden. Von internationaler Seite gab es zuletzt Kritik am Einsatz der albanischen Minderheitsbürgermeister. Das würde unnötig Öl ins Feuer gießen. Sieben kosovo-albanische Intellektuelle verfassten einen offenen Brief, in dem sie ihren Premier Kurti zur Deeskalation aufforderten und dass er sich besser mit den USA, der EU und der NATO koordiniere. Doch das geschieht bereits. Sowohl Kurti als auch der serbische Präsident Vucic sind im regen Austausch mit internationalen Diplomaten. Es heißt, dass es bald zu einem Treffen der beiden Konfliktparteien kommen könnte.
1: Oliver Schosch hat über die neue Gewalt im Kosovo berichtet. Wegen der hat die NATO nun beschlossen, die Truppen vor Ort aufzustocken. Und auch in Berlin wachsen die Sorgen und die Erinnerungen an das Pulverfass Balkan. Mario Kubina. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilt die Ausschreitungen im Kosovo auf das Schärfste. Das hat ein Sprecher in einer ersten Reaktion erklärt. Die Bundesregierung fordert ein sofortiges Ende der Gewalt. Auch Bundestagsabgeordnete beobachten die Entwicklung im Kosovo mit Sorge. Die Grünen-Politikerin Sarah Nanni nennt die Lage auf Twitter beunruhigend. Und Michael Roth von der SPD bezeichnet, auch auf Twitter, die Angriffe auf internationale Soldaten als inakzeptabel. Zurzeit sind im Kosovo auch 89 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Von ihnen kam aber niemand zu Schaden. Das hat das Einsatzführungskommando der Bundeswehr auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios mitgeteilt. Die deutschen Kräfte werden im KFOR-Hauptquartier in Pristina eingesetzt, der Hauptstadt des Kosovo. Und nicht zum Schutz von Rathäusern, die zuletzt zur Zielscheibe von Angreifern wurden. Das war eine Masche, mit der der Staat wohl um einen zweistelligen Milliardenbetrag erleichtert worden ist. Cum-Ex. Dabei haben sich Investoren eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden vom Finanzamt mehrfach erstatten lassen. Als einer der geistigen Väter des Cum-Ex-Betrugssystems gilt der ehemalige Steueranwalt Hanno Berger. Deshalb von den Medien auch gern mal Mr. Cum-Ex genannt. Zuletzt stand er in der Sache nicht zum ersten Mal vor Gericht und ist heute erneut verurteilt worden. Ursula Meyer
4: Mr. Cum-Ex-Hanno Berger ist vom Landgericht Wiesbaden zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden, die Gerichtssprecherin Agnes Goldmann erklärt.
5: Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Wiesbaden hat den angeklagten Herrn Dr. Berger zu einer Gesamtstrafe von acht Jahren und drei Monaten wegen drei Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung verurteilt. Der Gesamtschaden, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, belief sich in den Jahren 2006 bis 2008 auf ca. 113 Millionen Euro.
4: Laut Gericht soll der heute 72 Jahre alte Angeklagte einen seiner vermögenden Kunden zusammengebracht haben mit früheren Mitarbeitern einer Bank. Er soll illegale Aktiengeschäfte maßgeblich mit auf den Weg gebracht haben und bei den Cum-Ex-Deals der Strippenzieher gewesen sein. Dafür hat der Frankfurter Steuerberater eine Gewinnbeteiligung bekommen und muss nun 1,1 Millionen Euro zurückgeben. Aber sein Pflichtverteidiger Michael Simon wendet ein.
6: Wenn man dem Mandanten glauben darf, ist kein Geld mehr da.
4: Als das Urteil in Wiesbaden verkündet wird, macht der Angeklagte Hanno Berger eifrig Notizen. Immer wieder schüttelt er dabei den Kopf. Offenbar ist der einstige Staranwalt bis heute überzeugt, dass diese Geschäfte völlig legal waren. Doch die von ihm oft angesprochene Lücke im Steuergesetz, die gibt es nach Ansicht des Gerichtes nicht. Selbst wenn man diese Legende oft wiederhole, werde sie dadurch nicht richtig, denn es könne nun einmal kein Recht darauf geben, sich aus der Staatskasse zu bedienen. Bereits das Bonner Landgericht hatte den Frankfurter Steuerberater zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Die beiden Strafen würden nun zusammengerechnet werden, meint die Sprecherin des Landgerichts Wiesbaden-Goldmann. Die
5: Gesamtstrafe, die zusammengeführt werden kann mit der Strafe vor dem Landgericht Bonn, kann gebildet werden, aber erst, wenn beide Urteile rechtskräftig sind.
4: Und das ist das Wiesbadener Urteil bisher nicht. Konrad Daffy von der Bürgerbewegung Finanzwende meint, Hanno Berger sei zwar nicht der Erfinder von Cum-Ex gewesen, aber er habe diese illegalen Geschäfte erst hoffähig gemacht und sie bei den Superreichen als Möglichkeit zur Steueroptimierung angepriesen.
3: Jedes Urteil gegen einen Cum-Ex-Beschuldigten ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass der Rechtsstaat hier für Aufklärung sorgt.
4: Allerdings befindet man sich mit der juristischen Aufarbeitung erst am Anfang. Nur sehr wenige der bundesweit rund 1.700 Beschuldigten sein bisher vor Gericht gebracht worden. Das Ausmaß des Cum-Ex-Steuerskandals ist immens. Der Staat wurde durch solche und ähnliche Geschäfte umschätzungsweise mindestens 150 Milliarden Euro betrogen, meint Christoph Spengel, Steuerexperte der Universität Mannheim.
3: Die Dimension des dadurch ausgelösten Steuerbetrugs kann als der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Bezeichnet werden.
4: Und damit ist der Fall Hannoberger offenbar nur die Spitze des Eisbergs.
1: Eine weitere Haftstrafe für Mr. Cum-Ex Hannoberger, Ursula Meyer hat berichtet hier in der Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Und bevor wir gleich unter anderem noch auf die Eröffnung einer großen Batteriefabrik in Nordfrankreich schauen, gibt es jetzt erstmal Wichtiges in Kürze mit Sarah Sasso.
0: Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen zahlreiche Fernwärmeanbieter gestartet. Die Behörde hat den Verdacht, die Unternehmen könnten im Zuge der Energiekrise überhöhte Forderungen an die Kunden gestellt haben, um damit höhere Entlastungszahlungen vom Bund zu bekommen. Die Behörde spricht von einer ganzen Reihe von Konzernen mit auffälligen Zahlen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten die Unternehmen das Geld an die Kunden zurückzahlen. Auch Geldbußen wären dann möglich. Die deutsch-polnische Grenze soll stärker kontrolliert werden. Das hat Bundesinnenministerin Faeser angekündigt. Demnach geht es um Kontrollen im Auto-, Flug- und Bahnverkehr. Konkreter wurde die SPD-Politikerin bei ihrem Besuch an der Grenze nahe Frankfurt oder nicht. Wegen steigender Migrationszahlen hatten Brandenburg und Sachsen stationäre Kontrollen gefordert. Faeser lehnt das ab. Sie räumte aber ein, dass die Zahl illegaler Einreisen steigt. Das liege vor allem an Belarus, das Migranten gezielt Richtung Westeuropa schicke. In Deutschland ist der Kinderanteil an der Gesamtbevölkerung wieder leicht gestiegen. Anfang 2022 gab es rund 10,9 Millionen Kinder in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Kinder bis 13 Jahre machten demnach einen Anteil von 13 Prozent der Bevölkerung aus. Seit dem Tiefstand Anfang 2015 von 12,2 Prozent nahm dieser Wert damit in den vergangenen Jahren wieder leicht zu. Im Sudan haben sich die Kriegsparteien auf eine Verlängerung des Waffenstillstands um fünf Tage verständigt. Das teilten Saudi-Arabien und die USA als Vermittlerstaaten mit. Die Vereinbarung mache es möglich, weitere humanitäre Hilfe zu leisten und die Gespräche über einen längerfristigen Waffen Waffenstillstand fortzuführen. Obwohl die jüngste einwöchige Feuerpause nicht vollständig eingehalten worden sei, habe man rund zwei Millionen Menschen versorgen können. In der sudanesischen Hauptstadt Khartoum war es gestern zu heftigen Kämpfen zwischen dem Militär und der paramilitärischen Gruppe RSF gekommen. An der kanadischen Ostküste fliehen tausende Menschen vor Waldbränden. In der Provinz Nova Scotia sind mehrere Waldbrände außer Kontrolle geraten. Mehr als 16.000 Menschen haben inzwischen ihre Häuser verlassen. Nach ersten Schätzungen der Verwaltung sind rund 200 Gebäude beschädigt worden. Kanadas Premierminister Justin Trudeau schrieb auf Twitter, die Waldbrandsituation in Nova Scotia sei unglaublich ernst. Er sprach den Betroffenen und Helfern seinen Beistand aus. Die Beschäftigten von Nestlé Wagner im Saarland bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft NGG mitteilte, wurde in den Tarifverhandlungen ein Abschluss erzielt. Demnach erhalten die Beschäftigten ab dem 1. Juli 250 Euro mehr pro Monat. Im kommenden Mai ist eine weitere Erhöhung um 5 Prozent geplant. Außerdem wird in zwei Schritten eine Inflationsprämie von insgesamt 2.650 Euro netto ausgezahlt. In dem Tarifkonflikt waren Mitte Mai rund 200 Beschäftigte von nestle wagner pizza in Nonweiler in den Streik getreten.
1: Der Bergbau im Saarland, seit knapp elf Jahren ist er beendet. Geprägt hat er die Geschichte der Region über Jahrhunderte. Ganz ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen. Auch dort ist Schluss mit dem Steinkohlebergbau, aber Braunkohle wird nach wie vor gefördert. 2030 soll auch damit Schluss sein. Das sieht der Kompromiss vor, den Land, Bund und RWE vereinbart haben. In Nordrhein-Westfalen plant man jetzt für die Zeit danach und will mit Strukturhilfen des Bundes in Milliardenhöhe den Strukturwandel schaffen. Der entsprechende sogenannte der Reviervertrag ist heute unterzeichnet
7: worden. Wolfgang Otto. Schwarz-Grün in NRW will schneller aus der Braunkohle aussteigen. Schon 2030, acht Jahre früher als die alte Landesregierung. Und deshalb müssen auch schneller als bisher geplant neue Ersatzarbeitsplätze her für die rund 15.000, die in der Braunkohle wegfallen. Dabei war das Tempo bislang schon nicht ausreichend, sagt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU.
1: Lass uns ehrlich sein, vieles ist schon auf gutem Weg, aber wir müssen schneller werden. Es reicht noch nicht. Wir müssen schneller werden, besser werden. Wir müssen gute Projekte konkret in die Förderung kriegen und bei all diesen Prozessen Zulegen. Rund
7: 15 Milliarden Euro bekommt NRW vom Bund, um neue Industrien im rheinischen Braunkohlerevier anzusiedeln. Bisher sind erst rund 1,4 Milliarden Euro bewilligt für knapp 140 Projekte. Ausschreibungen, Planungen, Genehmigungen dauern zu lange, sagt Wüst. Und auch neue Ideen für innovative Produkte und CO2-arme Herstellungsverfahren seien knapp.
1: Ich sage es ganz klar, wenn wir in der bisherigen Geschwindigkeit Weitermachen, dann werden wir unser Ziel nicht erreichen.
7: Auf das neue Kohleausstiegsziel 2030 haben sich heute Vertreter der Politik, der Gewerkschaften und Unternehmen in der Region verständigt. Im sogenannten Reviervertrag 2.0 versprechen sie sich gegenseitig gute Zusammenarbeit. NRW soll zur Blaupause für den erfolgreichen Wandel einer Industrieregion werden, sagt Wüst.
1: Ich bin sicher, wenn uns das gelingt, werden wir weltweit Nachahmer finden. Und genau das ist unser großer Auftrag. Genau das ist unsere Rolle beim weltweiten Klimaschutz.
7: Und diese Rolle wird der NRW auch ausfüllen. Die grüne Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubauer ist zuversichtlich, dass das gelingt.
0: Wir stehen am Anfang von ganz viel Arbeit. Aber wenn alle an den Tisch des Möglichmachens kommen, so wie die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Reviervertrags das machen, dann können wir das schaffen.
7: Doch nicht alle sind so optimistisch. Die Industrie- und Handelskammer Köln verweigerte heute die Unterschrift unter den Reviervertrag. IHK-Präsidentin Nicole Grünewald glaubt nicht, dass schnell genug ausreichend grüner Strom, Gas und Wasserstoff beschafft werden können für die bestehenden und die neuen Unternehmen.
2: Es müssten
4: 1.500 Windräder gebaut werden. Und Photovoltaikanlagen in der Größe von 15.000 Fußballfeldern, plus noch acht Gaskraftwerke für Dunkelflauten. Und wie das in sechseinhalb Jahren passieren soll, das konnte uns bisher niemand plausibel darlegen.
7: Gleichzeitig demonstrierten Umweltschützer vor der Staatskanzlei in Düsseldorf. Ihnen geht der Braunkohleausstieg auch unter Schwarz-Grün nicht schnell genug. Vom
1: NRW-Braunkohleausstieg im Sinne des Klimaschutzes hat Wolfgang Otto berichtet. Zum Treibstoff der Energiewende gehören ganz wesentlich Akkus, gefüllt möglichst natürlich mit CO2-neutral erzeugtem Strom. In Europa versuchen die Regierungen mit viel Geld die hiesige akku von Asien zu vermindern und stellen Milliardenförderungen für entsprechende Fabriken bereit. Im Norden Frankreichs ist heute mit viel Politprominenz eine der größten E-Auto-Batteriefabriken Europas eröffnet worden. Es ist ein Projekt, das einer ganzen Region eine Zukunft geben soll. Wolfgang Landmesser berichtet.
6: Viele tausend Arbeitsplätze sind im französischen Departement Pas-de-Calais verloren gegangen in der Stahl-, Pharma- oder Papierindustrie. Die heute neu eröffnete Fabrik für E-Auto-Batterien sorgt in der wirtschaftsschwachen Region jetzt wieder für Hoffnung. Gregory Lecoq, früher Maschinenführer in einer Druckerei, hat einen der ersten Jobs hier bekommen. In vier Jahren sollen in der Fabrik 2000 Beschäftigte arbeiten.
3: Ich denke, eine Unternehmen wie ein CC, wir sagen, eine Batterie mit den ich denke, das, mehr das ist mehr Papier und die die
6: Elektrobatterieproduktion hat mehr Zukunft als die Papierindustrie, sagt er eher nüchtern. Richtig emotional dagegen wurde heute der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Ein großer tag sei das für die Industrie in Frankreich und Europa sagte er bei der Eröffnung des neuen werks
3: aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en europe pour la
6: zum ersten mal seit airbus rufen frankreich und Europa einen neuen Industriezweig ins
3: leben
6: wie damals in den Aufbau des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns fließen jetzt in die E-Mobilität Milliardensubventionen. Die Giga Factory in billy ist die erste von mehreren Batteriefabriken des Gemeinschaftsunternehmens ACC, der Autokonzerne Stellantis, Mercedes und des französischen Konzerns Total Energies. ACC plant den Bau von zwei weiteren Elektrobatteriefabriken in Kaiserslautern und im italienischen Thermoli. Ein wichtiges Projekt für die europäische Autoindustrie, meint auch Volker Wissing. Die Hersteller steuern um in Richtung Elektromobilität. Batterien und weitere wichtige Komponenten werden aber meist noch woanders produziert, vor allem in China. Diese Abhängigkeit müsse Europa dringend reduzieren, sagte der Bundesverkehrsminister von der FDP bei der Eröffnung in fließendem Französisch.
3: Und
6: genau das tun wir heute mit der Eröffnung dieser Fabrik. Das sei auch höchste Zeit, findet Wirtschaftswissenschaftler Flavion Neuville im Nachrichtenkanal France Info. Der Bau von Batteriefabriken sei wichtig, weil in Europa ab 2035 nur noch Elektroautos verkauft werden dürfen. Und das ist nicht mehr lange hin. China hat einen deutlichen Vorsprung bei der Produktion. Die USA sind aufgewacht und wollen den Rückstand aufholen mit Dutzenden Milliarden Dollar Subventionen. Frankreich und Europa müssen jetzt auch anfangen. Das sind interessante und symbolische Projekte. Weil die EU die Wettbewerbsregeln für Subventionen gelockert habe, könne Europa jetzt endlich gegenhalten, sagte Wirtschaftsminister
3: Bruno Le Maire bei der Eröffnung.
6: Allein in Frankreich sind drei weitere Elektrobatteriefabriken geplant. Zehntausend Menschen sollen dort Arbeit finden. Die Eröffnung der Fabrik im strukturschwachen Norden Frankreichs ist auch wichtig für das französische Projekt der sogenannten Reindustrialisierung, das vor allem Präsident Emmanuel Macron vorantreiben will. In den kommenden Jahren müssten noch viel mehr staatliche Investitionen in den ökologischen Umbau der Industrie fließen, sagt sein Wirtschaftsminister. Das bedeutet, wir müssen den Kampf für die Reindustrialisierung auf französischer und europäischer Ebene fortsetzen. In den vergangenen Jahrzehnten war die französische Industrie immer weiter geschrumpft. Aktuell macht sie nur rund 17 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes aus.
1: Wolfgang Landmesser hat über die Eröffnung einer großen Batteriefabrik in Nordfrankreich für uns berichtet. Jetzt kommt Heidi Radwilas und fasst uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
5: Ein wechselhafter Tag ohne größere Highlights geht an der Frankfurter Börse zu Ende. Eher schwache Konjunkturdaten für die Eurozone belasteten die Laune der Anleger ebenso wie der immer noch offene Ausgang im US-Schuldenstreit. Zwar haben sich US-Präsident Biden und Oppositionsführer McCarthy am Wochenende auf einen Kompromiss geeinigt. Und das gab Rückenwind für die Börsen. Doch der hart erkämpfte Kompromiss muss noch durch den Kongress gepeitscht werden, wo manche Hardliner sich kompromisslos geben. Gibt es nicht bis kommende Woche eine Einigung, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. Hoffnung schöpften die Märkte dagegen von der Ankündigung des US-Chip-Herstellers NVIDIA. Der rechnet mit einem wahren Boom künstlicher Intelligenz und soll in Israel einen der weltweit schnellsten Supercomputer bauen, um KI-Anwendungen voranzutreiben. Dass eine Reihe von US-Experten erneut warnt, dass KI eine potenzielle Gefahr für die Menschheit berge, viel weniger ins Gewicht. Unter anderem die US-amerikanischen Börsen drehten zeitweise ins Plus. Vor allem der Technologieindex NASDAQ. Der deutsche Aktienindex startete zunächst gut in den Handelstag. Er übersprang am Mittag erneut die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten, gab dann aber wieder nach. Aus dem Handel ging das deutsche Börsenbarometer mit 15.909 Punkten. Ein Minus von 0,3 Prozent.
1: Seit dem Wochenende wissen wir nun fast alles über den Ausgang der Fußballsaison. Im Saarland wissen wir nun, dass dem ersten FC Saarbrücken ein weiteres Jahr in der dritten Liga bevorsteht. Dass die SV Elversberg künftig in der zweiten Bundesliga ran darf, das wussten wir schon vorher. Aber nun wissen wir auch, wer da zu den Gegnern zählen wird. Gut, ob der Hamburger Sportverein oder der VfB Stuttgart dazuzählen, muss noch in der Delegation geklärt werden. Aber fest steht, dass einiges an Fußballtradition in der Kaiserlinde zu Gast sein wird. Frage an Thomas Wolscheid aus der SR Sportredaktion: Thomas, auf wen darf man sich denn freuen
8: als Fußballfreund? Also auf viele Traditionsvereine auf jeden Fall mal, ja? Fortuna Düsseldorf, den ersten FC Kaiserslautern, Hannover 96, den ersten FC Magdeburg, den ersten FC Nürnberg oder jetzt eben nach dem Abstieg auch den FC Schalke und Hertha BSC, Stuttgart, Hamburg hast du erwähnt. Einer von den beiden. Und ich persönlich ehrlich freue mich auf den FC St. Pauli.
1: Ja, das ist auch einer der Vereine mit einer treuen Fangemeinde und viele andere haben auch eine große Fangemeinde von denen, die da jetzt anreisen werden. Was kommt denn da jetzt zu auf den Verein und auf die Gemeinde?
8: Also wenn ich daran denke, wie das bei den Pokalspielen gelaufen ist, da gab es ja letzte Saison schon die Erfahrung mit Leverkusen und Bochum, dann habe ich wirklich meine Bedenken. Das ist nicht nur eine Riesenherausforderung für den Verein, sondern eben auch für die Kommune und die Polizei. Eversberg beispielsweise hat ja gar keinen Bahnhof. Ja, wie kommen die Fans alle ans Stadion? Und wenn man mal überlegt, dass der FC Schalke, die haben über 160.000 Mitglieder, äh, regelmäßig sind es etwa 6.300 Fans, die im Durchschnitt mitfahren zu den Auswärtsspielen, dann weiß man schon, was auf die Kommune und was auf Elversberg zukommt und auch was auf die Polizei zukommt. Und gerade aus den Erfahrungen mit dem Pokalspiel muss ich sagen, da muss noch sehr, sehr viel nachgebessert werden, sowohl bei der Kommune als auch insbesondere bei der Polizei.
1: Nun stehen für die SVI auf der anderen Seite ja auch Auswärtsfahrten an und bei einem so kleinen Verein endet das ja manchmal auch mit dem Spott der Gegner, nach dem Motto, die haben den Bus ja gerade mal voll bekommen. Also was steht da zu erwarten für die SVI?
8: Also bei den Spielern ist es sicherlich so, dass die die ganz großen Stadien auch nicht unbedingt gewöhnt sind. Daran werden die sich eben noch gewöhnen müssen. Stadien wie Schalke, wie Düsseldorf, wie Nürnberg oder Olympiastadion in Berlin. Ja, Also ich glaube, die Gesamtgemeinde Spiesen-Elversberg hat rund 12.000 Einwohner. Wenn die allesamt mit zu einem Auswärtsspiel der SVE nach Berlin ins Olympiastadion mitreisen würden, da wäre noch nicht mal ein kompletter Block voll. Das wird natürlich irgendwo Häme geben. Aber die kann man dadurch in Anführungszeichen bestrafen, wenn man eben entsprechend dann erfolgreich spielt und sich diesen Respekt dann auch wieder erarbeitet.
1: Genau, das wird hier die entscheidende Frage sein. In der kommenden Saison kann man in der zweiten Liga mithalten.
8: Also mit der Mannschaft, wie sie jetzt ist, so sicherlich nicht. Aber die Mannschaft ist gewachsen. Und auf dieser Mannschaft kann man, glaube ich, sehr, sehr gut aufbauen. Und wenn die SV Elversberg es schafft, den Spagat hinzukriegen zwischen guten Spielern, die man verpflichten will, und auf der anderen Seite das Ganze auch vernünftig zu finanzieren, dann glaube ich schon, dass sie zumindest mal im unteren Drittel mitspielen kann und dann hoffentlich von Anfang an mit dem Abstieg nicht unbedingt was zu tun hat.
1: Die SVE in der zweiten Liga. Informationen dazu waren das von Thomas Wolscheid aus der SR Sportredaktion. Mit ihm habe ich schon kurz vor der Sendung gesprochen. Und jetzt schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Abend scheint nach wie vor nahezu ungestört die Sonne bei noch über 20 Grad. Auch die Nacht wird klar am Himmel. Bis zum Morgen kühlt die Luft auf 13 bis 8 Grad ab. Morgen am Mittwoch und auch in den kommenden Tagen setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort mit Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Und das war sie dann, die Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung auch heute als Podcast. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.